1: 18.08. В Москве сегодня 19 апреля. Среда, это радиостанция «Говорит Москва» в эфире Программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. А, ну что, по-любому сейчас стоить в пробках. Я там был, я это видел. Пробки мощные сегодня. Хотя вот а, Яндекс, наш дорогой, любимый, показывает всего... 7 баллов, по ощущениям, так все 9 а, Ну, если вы Стоите в семерочке, вам повезло Будь то Жигули, БМВ или пробки В любом случае Если вы в девятке, то в БМВ вы уже точно Вряд ли, в Жигулях все еще можете Оказаться, да и в пробках можете постоять Поэтому, надеюсь, что вы в семерке Во всех смыслах Пока стоите, давайте обсудим, давайте пообщаемся. Как обычно, есть что обсудить. Какие-то темы, знаете, они не прям, не могу сказать, что свежие и свежие, но они такие в развитии, продолжается дискуссия, и хочется как-то с вами тоже на эту тему подискутировать. Я знаю, что некоторые коллеги уже поднимали эти вопросы, но я не поднимал, у меня руки чешутся, поэтому продолжим сегодня с вами, так сказать. СМС-портал 925-48-94.8, Телеграм, говорит о бот Звоните 7373948 код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб канал говорит Москва. Заходите туда, там у нас есть чат. Обязательно подписывайтесь на нас обязательно. Если вы зашли, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам не трудно, а нам приятно и каналу помогает и мы смотрим на ваши лайки, дизлайки, радуемся или расстраиваемся. Ну, В общем, получаем какой-никакой отклик. Нам всегда приятно. Обязательно поставьте. Пальчик в одну или в другую сторону Также подключайтесь вконтакте и к телеграм-каналу Радио говорит МСК Латиницы в одно слово Ларек Марек пишет Караул на Варшавке из... На выезде из города Два идиота встретились и остановили всю Варшавку То, что существует европротокол Эти козлы, наверное, не знают Я думаю, да Я думаю, не знает. Я сейчас тоже досмотрелся знаете, на... Никто не врезался на моих глазах. Ну, тупорезов за рулем, конечно, многовато, это правда. А, так, что-то тут. Ну ладно, это я не буду читать. Артемовск взяли в кольцо, пишет Василий. А, Василий, я бы с удовольствием обсудил Бахмут-Артемовск. Бахмут и то, что его взяли в кольцо, ну, если честно, как-то э, новости о том, что он в полукольце, в кольце, не в кольце, уже, э, на мой взгляд, просто не новости. Таких сообщений в день поступает по 37 тысяч штук, причем от э, спикеров разного уровня, в том числе и от очень уважаемых, э, которые действительно могут обладать подобной информацией, и как-то потом все равно продолжается знаете, вся та же самая риторика связанная с Артемовском поэтому как-то я не уверен что на данный момент это прям большая новость посмотрим как будут развиваться события вот если мы сейчас увидим что-то связанное с тем что он теперь в кольцо там я не знаю какая-то действительно пойдет продвижение прям семимильными шагами тогда да тогда будем обсуждать а сейчас пока ну надеюсь что это действительно так фиаско Асимхена пишет Хвич теперь сидят за нереализованный пенальти я лично это буду делать Понедельник с большим удовольствием, но не сейчас. Давайте, значит, смотрите, о чем вам поговорим. В Британии, в Британии обращу ваше внимание, потребовали предоставить консульский доступ к Владимиру кормурзе Объявленный на агентом, публицист, публицист, 17 апреля был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по совокупности обвинений, включая госизмену. Британцы выразили глубокое возмущение тем, что Российская Федерация якобы не соблюдает фундаментальные права человека, включая свободу выражения и право на честный суд. Нас призвали соблюдать международные обязательства, включая право Владимира Карамурзы на должное медицинское обслуживание, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келлин. Он уточнил в беседе СТАС, что конечное решение примет российский суд, при этом британское подданство Карамурзы не будет иметь значения. Параллельно с этим, это получается у нас, да, в эфире, да, у нас в эфире Сергей Марков, известный политолог сказал, что 25 лет это перебор он решил вступиться за Владимира Кармурзу, признанного иноагентом, и сказал, что вот 25 лет ему не надо было. 25 это как будто не его 25, это вот за всех вместе дали, и за тех, кому должны дать, но не дают, э, за внутренних врагов э, и так далее и тому подобное. И вообще вот у нас немножечко неправильная с этим э, политика. Параллельно вчера вот развивалась дискуссия по поводу того, чтобы обменять вообще э, Кормурзу. Гришкович и кого-то еще, кто-то еще был в этом списке, на... А, ну еще один вот этот шпион, да, американский, на Джулиана Ассанжа. Выдвинула такое предложение Маргарита Симонян. Я знаю, что вчера это в эфире вот конкретно это предложение обсуждали. Мне хочется ваше мнение узнать вот вообще по поводу этого дела с кормурзой Дискуссия развивается каким образом? Одни говорят, правильно сделали... 25 это еще мало, надо было больше. Где смертная казнь, там и так далее. Радикалы наши, люблю вас, обнимаю. А с второй стороны, люди говорят, да, слушайте, кто это вообще такой, что ему вдруг немного не ли ему чести? 25, он сбитый летчик уже давным-давно. Э, слишком много как-то теперь внимания к нему привлекли. Лишний раз хотят внимание к этим, ко всем сбитым летчикам вообще привлекать не надо. Вот вам кажется, как должна поступить сейчас Российская Федерация? Ли, должны ли наши власти рассматривать какие-то варианты? взаимодействие с, там, я не знаю, Великобританией, так как он, хочешь не хочешь, подданный Великобритании Может быть, с Соединенными Штатами продумывать какие-то варианты обменов. Или все, дело есть, обвинения есть, приговор есть, до свидания. Закрыли и пускай, значит, отбывает свой срок и больше про это говорить в принципе не будем. 925 4 восьмерки 94.8, это смс-портал, Телеграм говорит о Москобот, звоните 7373-948, код 495, начнем сегодня интересно слушаю вас здравствуйте
2: добрый день добрый. это виктор 26 благодарю за эфир под здравствуйте ну, что Привет, я хочу сказать попал в дом без архитектурных излишеств. сиди и читай книжки только так ну ребята ну хватит ну давайте мы как-то покажем что мы какое-то государство не никакое-то ну, не буду говорить и ссориться с вами вы меня поняли всего хорошего а. до свидания
1: спасибо Ну, значит мнение попробую перевести как я понял все, значит, осудили, значит, пускай человек сидит, отбывает свой срок. Без всяких обменов, без всего такого. Обвиня... Приговор есть приговор, его надо уважать. Вот так вот. Юстас пишет, уже поздно приговор оглашен. Ну, так что поздно-то? Обменивать не поздно. Вполне себе. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. в эфире. Добрый Добрый вечер. Я
3: что хочу сказать, я думаю, что это правильно сделали, это надо как бы людей э, приструнить, чтобы и того же Маркова, который я как-то прочитал, что он очень много лет жил в Америке, это пятая колонна, его тоже надо туда, к нему чуть-чуть, пусть они там пообщаются. А жить в
1: Америке, это теперь уже сразу как приговор, правильно?
3: Нет, почему жить в Америке? Он в Америке, там, я не знаю, учился, не учился, он стал политологом, э, слушаешь программы ваши по телевизору, он постоянно защищает. Он как бы вот эта пятая колонна, которая вот сейчас хочет примириться, вы понимаете, они хотят жизни такой, как была до этого, ездить в Америку. Э, Вот я как бы пенсионер, у меня как бы нет ни домов, Э, за границу. у меня есть русская земля. Вот здесь mm-hmm. мои мама похоронены, мои братья, и я здесь умру. Мне некуда отступать. Вы понимаете? Вот да. такого мне. Эти люди, которые вот такие вещи говорят, у них... Вот сейчас все кончится, будет опять примирение, и опять все будет нормально, все будет хорошо. Я вот думаю так.
1: Понятно, хорошо. Я не знаю, почему вдруг как-то надо особенность слушать Сергея Александровича Маркова, чтобы услышать, что он там постоянно, что он пятая колонна из-за кого-то вступает. Сергей Александрович очень неоднозначный политолог. У него бывают такие резкие э, спорные высказывания, но, в принципе, средства массовой информации его во многом за это и любят, что он э, порой может выдать что-нибудь такое остренькое, необычное обычная. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, Пятой колонны я, конечно, Сергей Александрович бы не назвал, но это как бы мнение. А, а на кого обменивать, спрашивает Элли Родстер. А, нафига нам Ассанж? Знаете, я думал тоже по поводу Ассанжа. Еще, на самом деле, ну это, это не, не какая-то новая идея, да, я себе тоже сейчас присваивать не буду. Но это же обсуждалось, тот или иной какой-то обмен э, Ассанжа там на кого-нибудь, ну, обсуждался не на высоком уровне, а так вот, между, да, с там журналистами, еще кем-то. Но вот сейчас появились просто люди, да, которых можно обменять. Зачем Ассанж нужен? Не знаю. Ну, то есть как символ, может быть, да, потому что он все-таки человек, на котором сойдется весь гнев Соединенных Штатов и все то, что они, все их противоречия, вот всё, вся эта свобода слова и так далее, на которую они давно-давно забили, и вот сейчас выместят все это на Джулиане Асанджо. Но Никита вот пишет, один, на, один к одному надо менять. Это еще куда не шло. Ну, то есть, кого-нибудь еще вместе с Асанжем надо забирать. Такой вариант мне больше нравится. Э-э, вполне себе. Скажите, пожалуйста, Милый, зачем нам нужен Асанж, спрашивает Виталий Филий? Чем он нам выгоден? Если мы говорим о терминологии «сбитый летчик», то и Асанж близок к этому термину. Он давно не публикует чего-то снукшибательного и интересного. Да и уже давно и не может. Он не особо в состоянии сейчас что-то публиковать, понимаете? здравствуйте, его. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Георгий а, вечер, Александр, э, я хочу вам предложить
1: э, другую тему, mm-hmm.
3: эта, эта тема уже устарела, мы ее uh-huh. усолим уже второй раз, сделайте доброе дело, какую-то новую тему предложите, потому что мы uh-huh. уже тухнем, uh-huh. Uh-huh. Мозги, мозги тухнут, uh-huh. сделайте доброе
1: uh-huh. А d- тем, Тему так вы не, при, не предложите, вы сказали, вы хотели uh-huh. предложить новую тему?
3: Помню Юрий Буткин разговаривал о 48% неуверенных в, в жадности денег. Вот, понимаете, наши граждане никак не могут определиться,
1: взять сегодня 100 рублей или завтра 200. Так он же тоже а... уже это обсуждал, получается, тоже вторичная тема. Так ведь? Ладно, это я обожаю такое. Так выменить Ассанжи и посадить к Тиграну Киассану в международную панораму. Наверное, только это выход. Ну, вы недооцениваете масштаб фигуры. То есть это, как ни крути, символ. Как функцию, если рассматривать Джулиана Ассанжа, ну это сомнительное, я не знаю, там состояние еще выдавать какие-то расследования, или он уже выдал все, что можно, Викиликс это уже история, или у этого проекта есть будущее. Это то есть, гипотетические вопросы, на которые ответов-то нет. Но как символ человека, который выступал с. Ну, как такой, с одной стороны, олицетворение свободы слова, развенчиватель мифов об американской там, не знаю, открытости, свободе, честности и хорошести, а, а с другой стороны, вот Джулиан Ассанш это наоборот, такой предатель Соединенных Штатов, вообще сволочь шпион и так далее. Ну вот как символ взять его и все, что можно вывернуть в нашу пользу, сделать его таким большим спикером, составить его говорить, чтобы он рассказывал, пускай расскажет и про тюрьмы, пускай и расскажет еще какие-нибудь секреты, но почему нет? Вопрос только вот в фигурах. Насколько действительно там три в одного можно? Насколько вообще это вполне вероятен, этот обмен? Потому что, если честно, мне кажется, что Джулиана Ассанжа ни при каком раскладе ни на кого менять никогда не будут. Из него сделают самое показательное дело, какое только можно себе представить, и уничтожат его публично физически. Джулиан Ассанж в этом смысле уже, к сожалению, на мой взгляд, не жилец. Соединенные Штаты с него просто так не слезут. Они сделали из него великого врага, они этого великого врага раздавят. И ни на кого менять не будут, тем более на Карамурзу, признанный агентом. Карамурза в этом смысле вообще какой-то персонаж трагикомичный. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь меня зовут. Вы знаете, я с вами абсолютно согласен, что Асан же не поменяют, но не поменяют не по той причине, по которой вы сказали. Ага. Вот, я не очень понимаю, почему это, от Симонян, по-моему, пошло, да, давайте поменяем эффект на Ассанжа, я не очень понимаю, вообще, какое отношение имеет к обменам, но это, это как бы сказал и сказал, ладно, она много чего говорит, но Ассанж, смотрите, Ассанж, он э, не российский шпион, Ассанж это некий Джокер, Джокер не в смысле, вот, из карточной колоды, да, Джокер в смысле из фильма про Бэтмена. Вот, то есть некий такой э, хули... ну, хулиган, не хулиган, ну, вот какое-то олицетворение борьбы с каким-то тоталитаризмом, понимаете? Угу. И э, он фигура... Может, он сыграл, да, для России хорошо, но, извините, он фигура не пророссийская, он фигура против тоталитаризма. Талитари... И да. э, если даже вдруг его поменяют, э, то он здесь собственно говоря... Э... Может и продолжить, потому что у нас же тоже очень много этих скелетов в mm-hmm. вот, Поэтому я думаю, что по этой причине, конечно, Асан ну, же менять не будут. А так, конечно, да, там есть люди, которых э, Россия очень хочет поменять, про которых, э, если помните, вот говорили, когда был прошлый обмен, вот когда Бута меняли эту полистку, yeah. там же сидит э, в Германии некий убийца, вот, э, Карасиков, по-моему, фамилия. Вот его очень хотят поменять, но э, Германия это отдельная страна, и чтобы не говорили, что это типа американские шашки, но по какой-то причине они не могут продавить Германию, чтобы Германия его отдала. Вот. Так что вот, может быть, про него опять речь пойдет?
1: Понятно, вот да. Ну, мы, мысль я понял. Насчет Ассанжа, что он, значит, борец э, с тоталитаризмом американским и что не будут менять именно мы, с нашей стороны, потому что он может и здесь продолжить. Я вот, конечно, не особо верю, э, а вот то, что он борец с тоталитаризмом, это же как раз хорошая история, которую можно развернуть. Вот мы, они тоталитарные, а мы наоборот. У у них заберем главного борца с тоталитаризмом, самого известного, и скажем, что ну, мы наоборот за свободу. То есть э, с точки зрения какой-то информационной ценности это может э, сработать. Э, С точки зрения вот э, как там применять, потом будет какие-то расследования делать, не будет на Россию, не на Россию, я бы вот с этой точки зрения вообще бы не смотрел. Это закройте эту тему, это мы просто не знаем гадания на картах. По поводу других, значит, людей, которых обменивать. ну, я вот про, там, не могу сказать, что я большой эксперт в этом обменном фонде. Кто там у них сидит, кто у нас сидит? Вот несколько имен, которые на слуху сейчас, это понятное дело, знаю, а вот остальных нет. Ну, например, Марат Касем, да, шеф-редактор агентства Спутник, который сидит сейчас, где в Латвии он сидит, по-моему, тоже арестованный по беспределу. В Литве? В Литве, да, одно. Есть разница, но объективно говоря. что то, что это? Игра была равна, называется. Ну, тоже вот, человека надо каким-то образом оттуда вызволять? Надо. Если бы меня спросили, вот есть выбор Асанж и Марат, кого надо вызволять, я бы не задумывался, выбрал бы Марата. Ну, то есть, никакой Асанж. Это наш человек, сотрудник нашего информационного агентства, наш журналист. Асанж, как ни крути, не гражданин России и нет. Но информационно, наверное, громче было бы и с Асанжем. Но можно ведь и то, и тропу попытаться провернуть. Есть еще Сноуден, пишет Виталий фили но это тоже у нас сидит. Тоже вроде символ свободы слова, деспотии США. Только какой нам полезный выхлоп от этого символа, который уже столько лет у нас живет? Лет 10? Более того, насколько я правильно помню, Сноуден хотел приземлиться куда-то в Южную Америку, и его к нам занесло случайно. Во-первых, его к нам занесло случайно, во-вторых, выхлоп был, ну, в начале, когда эта ситуация только вся развивалась, выхлоп был. А так вы как Хотите, чтобы он как дизельный генератор на протяжении 10 лет вам какие-то информационные поводы создавал? Ну, нет, так не работает. Да и не надо, наверное. Живет там все где-то. Наверное, хорошо себя чувствует. Джулиану Асанжу за точку зрения грозит 175 лет. То есть, ровно в 5 раз больше, чем Карамурзе, пишет Юстас. И какая страна демократичнее? США или Россия? По поводу Карамурзы, который у нас иногент. Ну, ладно, да. Я не знаю, сколько раз я должен каждый раз сказать когда его фамилию произношу, это надо говорить или нет. На всякий случай буду, чтобы никто не придирался. Это с одной стороны. С одной стороны хочется сказать правильно, вот, чтобы знали. Будет вот так. По жесткости, с одной стороны, знаете, как-то изголодались, иногда ее не хватает Вот всех остальных вообще поотпускали, они там где-то из-за границы поливают грязью Этот то ли не захотел, то ли решил, что проскочит, то ли там не успел уехать и оттуда поливать грязью И вот поэтому попал То есть отпускали, не уехал, ну, будь добр С другой стороны, ну, объективно говоря, всем наплевать на кармурзу он вот из сбитых летчиков этот сбит раньше всех, дольше всех, он самый сбитый. Степень сбития максимальная. Человек, у которого нету фанатов, нету последователей, он не генерирует никакие смыслы даже внутри своей вот этой а, леволиберальной, как он либеральный, да любой повестки антироссийской, да ничего вообще. То есть он не интересен никому, он не интересен и своим а, соратникам, и своим идеологическим противником. То есть какой-то, ну, кроме как историю с его гипотетическим куда-то обменом и то, что он гражданин Великобритании, там Британия так или иначе за него впрягается. Вот кроме этого ничего интересного про этого человека сказать нельзя вообще. Поэтому и говорю, какая-то трагикомедия, если честно. В России тоже сделали наказание до пожизненного заключения за госизмену. Тоталитаризм и здесь, и там. Да за госизмену, да. Пожизненная, Такого смертная кань за госизмену вполне себе. но ну, у нас мораторий. но ну, так-то нормально. А, нормальное наказание. Вопрос только в том, Джулиан Ассаншо, он давно стал гражданином Соединенных Штатов, что он там за госизмену каким-то образом а, его пытается притягивать. Ну, Джулиан Ассаншо... Не, с точки зрения Соединенных Штатов, давайте так, с точки зрения Соединенных Штатов, я понимаю, почему они сделали этого человека для себя врагом, ну, если не номер один, то достаточно большим и почему они э, всячески хотели его э, к себе прибрать. С с их точки зрения это вполне объяснимо. Другое дело, что когда ты пытаешься всем рассказать, вот одной рукой ты всем рассказываешь о том, какой ты свободный, как ты вообще э, за права человека, за свободу слова и за прочую всю вот эту ересь, а второй рукой делаешь то, что ты делаешь со Санжем, это выглядит немного как-то лживо и поганенько. Но мы, по-моему, привыкли уже. Один хороший человек равен 10 негодяем. Если можно провернуть с ассанжем, я за. Но надо, конечно, всех вытаскивать, пишет Адам. Юстас пишет напечатка в 7 раз больше. Это вот про сроки, сопоставимые Ассанже и Карамурзы. Так, поэтому на агент у меня четкая позиция, это же на зарплате стукач, пишет Григорий Санкт-Петербург, а тут мне даже как-то, знаете, и даже обсуждать нечего, то есть я больше негодую по поводу того, что всех остальных сволочей спокойно отпустили, дали им всем уехать. И они сейчас сидят где-нибудь в Прибалтике или в э, Нидерландах или где-нибудь в Соединенных Штатах, в том же самом Лондоне, и поливают грязью нашу страну. Потому что мы им просто взяли и дали всем уехать. Всех отпустили. Кто не уехал, ну, тот попал. Но давали ему уехать до, до последнего. Э, и прозрачно и непрозрачно намекают. Всех отпустили. Слово о тоталитаризме. Просто всех отпустили отсюда. Э, вот к этому у меня больше претензий. Я бы не отпускал. Ну, может, я как раз злобный кровавый тиран, и поэтому я бы так поступил. Но вот здесь у меня вопросов больше, если честно, чем к сроку и к его размеру по поводу Владимира Коромурзы, который признан агентом. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Слушать настоящее,
0: думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36. В Москве сегодня 19 апреля. Среда, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 48 четыре восемь Телеграмм говорит о бот Звоните 7373 четыре восемь код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб-канал Говорит Москва. Заходите, там есть чат. Обязательно пишите. но ну, вот Альбина Кори пишет. Злобненький маленький тиранчик. Это Я надеюсь, это обо мне. А, потому что мне нравится. Буду злобненьким маленьким тиранчиком. До большого злобного тирана пока не дорос. А вот злобненький маленьким вполне можно побыть. Пишите, в общем, ставьте лайки, Владимир Бонд пишет «Привет спартаковцам». Да, и они как будто завлекают, затягивают, знаете, «Поговори о нас, поговори о Спартаке». Ну нет, я я буду держаться, никакого «Спартака», но «Привет спартаковцам», конечно, передать надо обязательно. Дробек Сергеевич пишет, может, Медведчука на кого-то из наших поменять, а Медведчука мы туда-сюда, да, и в этих забрали, тем отдали, и потом снова Медведчука назад забрать надо будет. Только такую схему вижу. Этот Григорий Санкт-Петербург пишет, этот по заграницам ездил с документами, на кого надо санкции наложить или обложить, не знаю, как по-русски. А Остальные просто так кричали. Нет, огромное количество людей ездит до сих пор, составляют списки, ездят там, их лоббируют в Конгрессе США, кто-то в Конгрессе США, кто-то в парламенте Великобритании, там целая банда существует, одного тоже, кстати говоря, сидельца, имени одного сидельца нашего, которые этим занимаются, их всех отпустили спокойно. Им всем дали, дали свалить. Йоупт предлагает еще Януковича в обменный фонд добавить, но ну, это, конечно, все забавно, ну ладно, давайте уже все, по, про обмены все, я думаю, поговорили. Много вариантов услышали. Мнение есть. Пойдем дальше. Акция «Бессмертный полк» в России в этом году созда... состоится в смешанном формате. Речь идет как о бочном, так и о дистанционном вариантах. Как рассказал председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, это решение было принято, чтобы как можно больше людей смогли подобрать себе наиболее уда- удобный формат. Граждане России также попросили размещать фотографии родственников ветеранов ВОВ на боковых или задних стеклах машин. С подобной идеей выступил сопредседатель Центрального штаба движения Геннадий Иванов. Это очень доступно. Прикрепить с помощью скотча и все. Заламинировать фотографии, чтобы автомобиль был чист, Сказал он в интервью ТАС и добавил, что тем, кто не может попасть в нашествие, портрет своего родственника-ветерана можно будет прикрепить на одежду. Очного классического бессмертного полка, как я понимаю, не будет в этом году придумывают всякие разные альтернативные варианты. Ну вот, давайте попробуем с вами прощупать, как вы относитесь к подобной истории. Бессмертный полк, он может существовать как-то в отрыве от большого, действительно, шествия по центру Москвы или любого другого города с фотографиями на машинах, в заведениях ваших у вас на месте, на на рабочем месте, например, какой-то портрет поставить. Это Вот считается за бессмертный полк? Или это уже не то? Как вам кажется, надо было отменять э, шествие бессмертного полка в этом году? Или нет? 925, 4 восьмерки, 94,8... Телеграмм говорит МСК-боты, звоните 7373948, код 495. У меня дед умер три года назад, он на бессмертный полк с портретом Сталина ходил. Э, почему нет? Владимир Бонд пишет, не появится вновь идиот с фото на, на авто Гитлера и же с ними. Или и, и, Или есть за это ответственность? Но я думаю, что если кто-то выйдет с портретом Гитлера или Бандеры, я думаю, к нему вопросы э, определенно будут. Но вполне могут, конечно, появиться. Почему нет? Я допускаю, что идиотов их всегда много. Тут вопрос даже не вот... Вопрос в том, насколько эта альтернатива, она э, полностью заменяет классическое понимание Бессмертного полка. Потому что э, там фотографии... Я вообще, знаете, вот с машинами... Мне, например, никогда не нравилось, когда георгиевские ленты вешали на машины. Ладно, внутри у тебя висит, там, например, на зеркале заднего вида. Это абсолютно нормально. Но ведь огромное количество идиотов находилось, которые вешали георгиевскую ленту снаружи. И вот едешь ты зимой, прекрасная наша чистая московская зима, вокруг жижа, слякоть, грязь, вот все это соль, и едет какой-нибудь там э, грязный внедорожник, и у него вот висит на ручке, или на решетке радиатора, или сзади на антенне, на дворнике заднего стекла, много куда это все вешали, висит грязная, вонючая, выцветшая, вся какая-то, не пойми, какая георгиевская лента. Вот... э, Как бы вот в это не превратилось, честно говоря, потому что как только у тебя портрет будет на грязной машине, это сразу уже превращается во что-то, согласитесь, другое. Но как-то вот ну, играет другими красками, что ли, не знаю. Вот уже, уже нечестно, уже и как будто обижает память того человека, которого ты попытаешься а, вот этим, а, таким образом там, его память почтить. Вот Александр Казаков говорит, что на Кубани за такое бьют морды. За, ты имеешь в виду за ленточки, да? Ну вот на Кубани правильные люди живут. Который снаружи, да, понятное дело, что не просто за любые, я понимаю, да. Так. Фома 73 пишет: Хохлы за авто 20 тысяч с буквой Z платят. А за фото сколько будут давать им только повод? Да, я по телеку смотрю. У нас, вы имеете в виду, если кто-то сажет машину с фотографией. Я не слышал, кстати, что там какая-то есть такса на это на все. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте,
5: меня зовут Анна.
1: Здравствуйте, Анна, рад вас слышать.
5: Георгий Романович, а Георгий Иосифов там?
1: Угу. Сидит, да. ему.
5: Вот. Поклон ему.
1: Он принял, а, Он, ему приятно.
5: Я рада. Я чего хочу сказать. Ну, во-первых, если вижу машину с Бандерой, Диклером или остальными на портодиносе, все к чертовой матери. Меня спроса никакого. Как-то сказал из радиослушателей, очень остроумно, чего взять сам, она почти памятник. Так что вот спроса с меня никакого Это первое Второе Мы 17 лет жили вообще без праздника 48 по 65 год 9 мая не было праздничным днем Я позволю себе напомнить И только в 65 году 9 мая стало выходным днем После этого несколько десятилетий Мы жили без бессмертного полка Жили же жили. Да были живы ветераны Да собирались то тут то там Группами встречали друг друга, радовались встречам. Сейчас осталось очень мало. Слава Богу, хоть кто-то еще жив. Но человеческая жизнь – это самое дорогое, что может быть. Есть гарантия, что мы можем избежать каких-то провокаций, подобных той, которая была в Питере? Нет. Ну, нет же таких гарантий. И сколько то не пригласи милиции, сколько ты не пригласи внутренних войск или еще кого-то, гарантии такой нет. И не надо никаких украинцев, которые сюда будут засылать какие-то дальнобойные орудия или какие-то дроны далеко летающие. У нас здесь своих идиотов полно.
1: Ну И да, будут... это правда.
5: Взорвут что-нибудь. Даже если просто что-то серьезное взорвут, будет паника, сколько народу пострадает. Туда идут с детьми. М? Вот Зачем? сложное сейчас время, давайте переждем. Бог даст, это не последний день победы. В конце концов, то, что совершили ваши деды и прадеды, не становится менее значимым бессмертного полка. Не становится никогда не станет.
1: Это правда. Спасибо, Анна, спасибо за ваше мнение, оно особенное, ценно, конечно, учитывая, как, какую тему мы обсуждаем. Ну вот я, с одной стороны, согласен, то есть террористическая... вероятность террористической угрозы достаточно высокая, это правда. С другой стороны, вот во мне борются два мнения, я здесь согласен с нашим слушателем, которого зовут... Который пишет: сложное решение. По-хорошему нужно было напрячься с мерами безопасности и все же провести. Хотя бы в ужатом формате. Такие мероприятия ключевые. Тем более, они очень нужны для тех, кто сейчас на передовой. Конечно, есть возможность проблем со стороны врагов. Трудное решение, возможно, неправильное. И вот мое второе мнение как раз конфликтует с историей по поводу того, что, ну да, теракты возможны, как ты до конца не можешь никаким образом все продумать, все защитить. И так, бессмертный полк, это невероятно тяжелое с точки зрения обеспечения безопасности мероприятие, Было всегда. Люди, которые живут э, на Тверской улице, у кого окна выходят, или там на Ленинградском проспекте, у кого окна выходят э, как раз нашествие, могут подтвердить, что к ним обязательно приходили за несколько недель, объясняли, как надо себя вести. То есть это все контролируется, чуть ли не каждый дом. Но сейчас все это умножено на 10. С другой стороны, ведь это и есть главная цель террористов, чтобы их боялись Террористические акты именно на это и направлены. И, на мой взгляд, конечно, ничего хорошего в том, что э, отменили бессмертный полк, вообще нет. Это звоночек не, не хороший. Это правильно с точки зрения безопасности потому что я, я думал об этом еще до того, как объявили, вот буквально неделю, может, две назад, просто ехал за рулем, как раз ехал по Тверской и задумал, сейчас же вот будет 9 мая, я вот в прошлом году здесь, что-то так вспомнилось, работал, А, нет, в прошлом году я не работал, я в прошлом году должен был работать, ну, в позапрошлом, ну, в общем, какая-то такая мысль просто мимолетная пролетела, и я подумал, а вот как будет в этом году, учитывая Санкт-Петербург, учитывая все вот эти истории, наверное, по-хорошему надо будет отменить, подумал я тогда, так оно и случилось, но с тех пор еще несколько мыслей вот все-таки в мою голову так или иначе влетели, решение очень сложное.  — Правильное и неправильное, пока что, конечно, время, я думаю, что с точки зрения безопасности, ну, представьте себе, не дай бог что-нибудь. Там э, какие-то безумные сотни тысяч людей, порой около миллиона численность бессмертного полка, там очень плотная толпа, особенно на подходах к Красной площади, и когда там сужается вся эта история. Если вдруг что, это паника, давка, ужас и трагедия, страшная абсолютно. Это мечта, я бы на месте гор Украины задумался бы о том, чтобы что-нибудь там сотворить, потому что это вполне их почерк, это просто как подарок. С другой стороны, вот это, наверное, одна из их задач. Так или иначе. Их можно поздравить, наверное, с тем, что одну из задач они выполнили таким образом. Но, наверное, здоровье здоровье людей все-таки важнее. Так сегодня один деятель говорил, что что не можем, пишет Василий, Украина на поле... Не может, наверное, Украина победить на поле боя. Надо терроризировать Россию, надо мобилизовать всех из пятой колонны, чтобы на Красной площади все боялись. Ну, ну, они уже давно, по-моему, это делают. Я не думаю, что кто-то боится их на Красной площади, но то, что они мобилизуют, и то, что они включили вот этот, выкрутили свой террористический вентиль на максимум, это правда. Так, Фома-73 пишет, мы за площадь переживаем. Не понял про площадь. Причем здесь площадь. О какой площади идет речь. Максим Милотов пишет, и все-таки нас вынудили отменить шествие. Ну, по факту да. По факту так оно и есть. Вот тут даже и при... ничего не придумаешь другого. На самом деле так оно и есть. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Да, алло. Да. Да, Здравствуйте. Да, Дмитрий добрый вечер, Дмитрий. Да, сначала, сначала по теме, если позволите, а потом я немножко по теме. Давайте, только я что-то у вас как ветер как-то. какой-то жуткий, может, как-то. А, сейчас, сейчас, вот, вот, вот.
2: Uh-huh.
6: Это самое. Ну, во-первых, я поддерживаю абсолютно этот, да. Значит, ну, не запрет, а, так скажем, меры. Да. которые введены, потому что, ну, действительно, сейчас не до, не до, э, даже вот мы, мы все понимаем, что у каждого в сердце есть ветеран, там, у, у меня дедушка сам воевал, вот, до Праги дошел, поэтому э, я и участвовал в этих, в, в этих мероприятиях, но сейчас абсолютно голова, честно говоря, о другом должна болеть. Вот. и опять таки мы не должны придавать память бойцов которые гибнут то есть ну чтобы это не превращалось вот это вот во всю такую вот кашу знаете винегрет такой что ну у многих людей правда как бы траур вот. поэтому абсолютно поддерживаю вот. mm-hmm. не вижу никаких честно говоря проблем в том что не будет проведено мы не проводили в ко мы не проводили, ну, понятно, что это новая акция, вот, и, вы понимаете, это уже когда относительно в было, уже относительно ну новое. да, да, когда это было в новинку, было действительно это очень интересно и очень, так захватывающе вот этот поток людской, mm-hmm. а сейчас уже это немножко в обыденность превращается и совершенно, mm-hmm. в принципе, учитывая обстоятельства, внешние факторы, это не нужно. Вот, и ну, а теперь не по теме, Спартак проиграл этому, вот, это тоже такой момент, даже не помню, как называется, Амхар, не Амхар, а Акрон, да, вот, и в связи с вообще повесткой, знаете, я сейчас подумал буквально, у меня к вам просьба рассмотреть возможность смены вашей программы спортивной, голевая передача, заставки. С ага. учетом, событий, учетом событий, которые происходят. Честно говоря, ну, мне неприятно слушать...
1: Ваши а что конкретно? Спасибо. А что конкретно не, не нравится? А
6: мне не нравится английская речь, это шерингом вот это вот. А, а кто а-а-а. такой шерингом? А. Ну, лучше, там, не знаю, вот, Льва Яшина, там. Так, да, было бы
1: хорошо, только проблема в том, я уже много раз объяснял. Спасибо, я понимаю. Да. Мне тоже очень нравится английская речь, сейчас признаюсь. Но там проблема в авторских правах. Мы не можем наших российских комментаторов запустить, потому что комментарий любого из наших комментаторов, он принадлежит тому или другому телеканалу или конгломерату Можно перезаписать, вот тут предлагают, да, например, голосом Александра Казакова, ну, то есть всем выдать по реплике, и там, например, Юрий Буткин будет говорить буфонище, там вот это вот футболище, но э, это как-то немножечко кринжатиной какой-то отдает, но теперь давайте, значит, вернемся все-таки к нашей теме. По поводу того, что там новая акция, что она превращается в обыденность, я здесь не согласен, я был на всех. Этих акциях, по-моему, кроме самой-самой первой. То есть уже много-много лет мы всей семьей туда всегда ходим, и я ни разу там не испытал, знаете, вот этого ощущения того, что ну как-то надоело, что вокруг как-то людям надоело, что уже нету такого единение, как было в первый раз. Нет, это всегда просто что-то потрясающее, наверное, более потрясающего. Это сравнимо с ощущением, знаете, когда целый стадион болеет за одну команду, вот хотите, не хотите, я вот такую аналогию приведу, только это намного глубже, намного ближе каждому человеку чем футбольная команда, либо любая другая спортивная. Там, там перемешанные эмоции, перемешанные чувства, они все невероятно искренние. И там это видно вот просто в глазах всех, кто идет. Без исключения. С каким бы портретом люди не шли. В прошлом году ходили с портретами... Не, я был в... Ну да, я не работал. Нет, работал. чего то вот ты меня сбил с потолыки. Работал я в прошлом году. Все, я после эфира поехал туда работать в «Бессмертный полк». Именно на параде не работал. На «Бессмертном полку» работал. И тоже uh, уже в прошлом году выходили люди с портретами uh, ребят, которые там воюют или которые погибли, к сожалению, во время специальной военной операции. И об этих людях тоже рассказывали с такой же теплотой. То есть рядом портрет, например, дедушки, который погиб на фронтах Великой Отечественной войны. И вот парня, который может быть даже и не родственник, а просто, например, там, из региона откуда эти люди приехали на бессмертный полк, и они с, с одинаковой гордостью несли эти два портрета. Поэтому то, что это обыденность какая-то, я здесь не согласен. Но по поводу безопасности, ну да, действительно, дела есть. И сейчас вот мы будем нагружать, там, я не знаю, ФСБ, ФСО, еще кого там, кто будет за это за все отвечать, Росгвардию и так далее, лишней какой-то, лишними мерами предосторожности им надо будет работать не просто в пределе своих возможностей, а может быть даже как-то перепрыгивать свои пределы, а, собственно, для чего? Вот ради чего такой риск? Во-первых, тоже может не сработать. Одного какого-нибудь козла вполне себе хватит для того, чтобы произошла гигантская трагедия. Вероятность супервысокая. И вот неужели сейчас у этих людей нет другой работы? Может, не будем подкидывать им еще лишних задачек, и так задач достаточное количество. Огромное, я бы даже сказал. Фома 73 пишет: не согласен, а кто-то ждал, готовился. Пускай нам покажет, как наша служба безопасности работает. Это такое мнение есть. Хорошо. А отказ от шествия говорит, что нас удалось запугать, пишет Юстас. Не без этого, да. Еще раз, я здесь согласен, абсолютно точно. Это одна из целей любого террористического акта, и это говорит о том, что сработало. Может быть, и наперекор, знаете, вот не запугаете нас, все равно пойдем и там попробуйте взорвать. Может быть, вот на такой пункт здесь брать не стоит, слишком высокие ставки, слишком много большое количество людей. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, это опять Николай. Я что, хорошее, бессмертный полк, это очень хорошо, я с этим согласен. Но вот я э, родился 8 мая 1951 года, и я помню, вот мой крестный участник войны, он 8 э, мая вешал красный флаг. И я считаю, что у меня, у родных там были погибшие на фронте фотографии висели на стенках,
1: фотографии.
3: И надо вспоминать не только раз в год их. Мне кажется, надо нашим внукам, правнукам говорить, вот герой, который сделал для того, чтобы ты нормальная жизнь. А бессмертный Бог, мне кажется, нужен. Но не надо забывать вот, раз в год вот это. Мне кажется, надо помнить всю жизнь тех людей, которые отдали за нашу жизнь свою жизнь. Спасибо.
1: Спасибо. Так никто не говорит о том, что ну, вспоминает только раз в год, не раз в год. Мне кажется, ну, во-первых, отпуская пускай каждая семья вспоминает своих родственников так, как им э, хочется. Я думаю, что большинство граждан России вспоминает э, своих героических предков не только в э, День Победы. Здесь же, ну, как-то, не знаю даже, как, что об этом сказать, ну, да, ви- у всех висят портреты. Ну, нормальных людей у всех висят портреты. Висели тогда, висят сейчас и будут висеть. Поэтому здесь я просто ну, С одной стороны хочется как-то поспорить А с другой стороны, ну, мне кажется, что это Аксиома какая-то а Баба Оля пишет, а почему вы игнорируете Мои звонки, мои сообщения? Вроде я ничего не нарушал Извините, если что а Баба Оля, а я Ну, вот У меня здесь есть кто-то подписан, кто-то нет Я не игнорирую, у меня огромное просто количество Звонков, я вот беру э, Те, которые у меня здесь под рукой И если вдруг попадаете, ну значит Попадаете, никого не игнорирую Слушай, вас, здравствуйте
2: Добрый день, Олег Москва. Вот по поводу э, пол- полка бессмертного, я просто предлагаю к этому относиться, знаете, ну, не как школьники, которых разводят на слабо, да, вот, а слабо тебе с балкона спрыгнут, а да нет, мне не слабо я сейчас спрыгну, да, вот так и здесь получается, ну, более взвешенно и трезво, и смотреть на эти вещи, никто вас ник, ник не запугал, просто реально, действительно, из-за одного идиота, за одной сволочи могут быть большие трагедии, зачем это надо делать.
1: Да, да, нет, здесь, ну то есть согласен, еще раз, запугали, ну получается, Ну, я не назвал это испугом, это абсолютно здоровая реакция людей, которые отвечают за жизни миллионов, которые выйдут, например, на улицу Москвы или на улицу Санкт-Петербурга или любого другого города, в Москве это безумное количество людей, это просто, это море из людей. Когда взлетает какой-нибудь коптер или камера пролетает от Тверской, ну это же просто какая-то невероятная картинка. И вот рисковать жизнью всех этих людей, не знаю, при том что-то мне подсказывает, что многие не пойдут сами. И правильно сделают, потому что, ну, просто будут э, опасаться. Вот мне подсказывают, что некоторые звонят нам почему-то не на наш номер телефона, а в WhatsApp или в, на смс портал или в Telegram. Звонить, если вы хотите попасть в эфир, звонить надо по номеру 7373948 с кодом 495. — Тогда вы сможете дозвониться до эфира. Ну, Просто на всякий случай попросили меня коллеги напомнить. Фома 73 пишет. Почему не сделать вагон в метро с с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны? Поезд Победы. Хорошая, кстати, идея. Я бы сделал не только э, поезд в метро. Я бы сделал поезд в метро, троллейбусы там, я не знаю, какие-нибудь электрички, огромное количество экранов, на которых все это будет показываться. Вот вообще все, куда можно повесить фотографию, я бы все заклеил бы. Один большой какой-то сайт, туда присылаете, и все это вывешивается. Вот это, конечно, не альтернатива Неполноценная альтернатива, но, по крайней мере, хоть что-то. С машинами, честно, не понял вообще такой инициативы. Ну, Вывезет, а, ну, а если у человека нет машины? Что он должен ходить просто с портретом своего родственника по улицам города? будет выглядеть как городской сумасшедший скорее всего Ну либо ну, боюсь что все не будут э, таким образом делать на майке вот предлагает наш звукорежиссер как то фотографии делать не знаю про, с машинами мне кажется это какая то даже не полумера это недомера все это надо докрутить надеюсь что докрутит еще время есть сейчас новости потом продолжим слушать настоящее думать
0: о будущем знать
1: в Москве, сегодня 19 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Я видел, огромное количество звонков было в конце предыдущей получасовки, поэтому, если вы хотите позвонить, звоните обязательно, давайте выскажитесь по поводу темы с с отменой бессмертного полка. Я пока зачитаю сообщения, все, которые... Который, который не успел прочитать. Смс-портал 925-4,8-94.8. Телеграмм, говорит Москобот. Звоните 7373-948. Код 495. Также у нас идет прямая трансляция. Ютуб-канал говорит Москва. Где еще? Господи, ВКонтакте и в Телеграме. Телеграм-канал наше радио говорит: Москал Тиницева. Одно слово. Давайте подписывайтесь туда тоже. Отличный информационный телеграм-канал. Все. Все что, вообще все, что может быть Новости по любому поводу Все там максимально оперативно Проверено и так далее Валентин Ракчеев пишет Эта инициатива по размещению фотографий ветеранов на автомобилях Не самая лучшая идея Вы, Георгий, правильно провели параллель между Георгиевской ленточкой и на грязном автомобиле. Ну, да, по-разному. Знаете, вот здраво это как выглядит? У тебя чистая, нормальная, хорошая машина и ты там, ну, хорошая я имею в виду, знаете, не коптит, не дымит, не ржавое какое-нибудь ведро, которое уже еле едет, а вот просто человеческий автомобиль, который выглядит нормальным и исправным. Она чистая, и ты вот на куда-нибудь на стекло это прилепил. Ну, с другой стороны, у тебя там, ну, мы же знаем, ладно, не у тебя, хорошо, у, у кого у гипотетического обладателя автомобилем. Рядом будет наклейка на этом же стекле. Танки грязи не боятся. На, значит, на My Life My Rules будет наклеено сбоку. Котик, который показывает, что он кушает только АИ-92 или АИ-95. Наклейка восклицательный знак, там, инвалид, это это я даже не говорю. Ну, в общем, вот огромная вся, да, там, трофейная. На Берлин, знаете, вот, можем повторить еще что-то. И рядом будет вот фотография м, твоего предка: это не... Я просто. Это не у всех, но у многих такое будет. И обязательно будет вся машина в георгиевских лентах, всю ее, ее, ее превратят, знаете, вот в такой перформанс, один какой-нибудь автомобиль, как ездит у нас по Москве такая девятка, по-моему, Жигулей, у которой на крыше э, ракета и написано «На Вашингтон». Ракета какая-то с папье-маше сделана, и вот она гигантских размеров, она больше, чем сама девятка, и на ней написано «На Вашингтон». Ну, вот такого добра просто будет много, а это пошлятина какая-то недостойная, мне кажется, такой акции, как Бессмертный полк. И боюсь, что может в этого все превратиться. Массовым это все равно не будет движение. А, а вот что-то такое, знаете, я вообще вот не люблю, если честно, когда на машине наклеено хоть что-то. Мне не нравится, мне не нравится эта культура номеров с надписями. Я вот сегодня там видел одну японскую машину, которая на японский манер ну, то есть так, звучит как будто по-японски, но написано, на самом деле, абсолютно написанная латиница, ругательство на номере. Вот человек ездит на этой машине по городу, или там подсвечиваются какие-то инстаграмы на машинах. Я вот вообще все это не люблю. Мне кажется, что машина должна быть вот просто машина, без каких-либо наклеек. А здесь может превратиться, боюсь, с фантазией некоторых наших людей в какую-то бескусицу и пошлятину. Этого не хотелось бы. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Алло, Здравствуйте,
1: Олег да. еще раз смотрите, я просто сейчас за рулем кстати, очень удобно, мне вот такая идея родилась, я не знаю,
2: может быть, кто-то ее сможет поплатить по поводу портретов, есть же э, такие значки, э, где-то они миллиметров 5-6 в диаметре, почему бы вот на них не наносить, каждый мог бы заме- ну, разместить заказом где-то, это не думаю, что очень дорого и, в принципе, аккуратно и надолго, и аккуратно будет смотреться. Значки? Да, значок, вот вы знаете, алюминиевые значки есть такие, они сантиметров 5-6 в диаметре. И на них там вот, ну, раньше там, я не знаю, что там наносили.
1: Ну, Хочу, да. По
2: улице ходит.
1: Угу. обратите
2: внимание, вот как, как бы идея вот такая, может быть, кто-то ее смог
1: реализовать. Понятно, да. Ну, знаете, с портретами тоже же в какой-то момент сначала это был, была достаточно тяжелая задача сделать портрет своего предка, а потом э, всякие фотомастерские, ателье, там, которые занимаются печатью не знаю, документов, фотографиями, они все, в принципе, переориентировались и в любом можно было заказать вот такой портрет своего родственника. Кто-то самодельными ходил, кто-то вот так вот распечатывал на каких-то профессиональных принтерах. Я бы просто не уводил Бессмер- бессмертный полк в эту сторону, понимаете? Не надо отходить от проверенной формулы. Она хорошая. Лучше уже не придумать. Она самая мощная по эмоциям. И как бы сейчас вот из-за этих сволочей, которые там теракты устраивают, не переформатировали бы мы эту акцию окончательно, знаете, вот в какие-то значки и так далее. Это уже будет просто не то. На мой взгляд. Ну, вот из Пашлятины присылает мне фотографию э, джекпот. И мини-купер, автомобиль такой, у него на крыше флаг России с гербом. И, с одной стороны, как будто это, знаете, это же у старых мини-куперов такое было, где на крышах у них рисовали британский флаг. Но это британская машина. Здесь, в России. Хорошо, но... При этом это мини-купер, и у него задние фонари в виде британского флага. И вот получается уже странная картина. У тебя машина, которая ассоциируется с Британией, у тебя есть британский флаг, у нее на фонарях, это, кстати, самый главный минус, на мой взгляд, этой машины. В остальном она отличная. А на крыше флаг России, причем тоже какой-то такой, не самый, лучший, э, не самый лучший вариант рисунка. Какой-то флаг он э, наискосок, поверх герб, все это выглядит как такой, знаете, какой-то голимый принт на дешевой футболке. Ну, в общем, как-то не знаю. Кирилл Силайв пишет после взрыва Даша, имеется в виду Дарья Дугина, не могу смотреть на Мини Куперы. Ну, это уж тоже утрируете вы, конечно. Добрый вечер. Дозвониться не получается. Пишет Баболь. Дунут. Сейчас не знаю, вроде как не звоните вы Дозвониться не получается, я не совсем поняла, почему полностью отменили бессмертный полк. Если из соображения безопасности, то почему во всей стране? Ведь можно было отменить только в столице и других городах-миллионниках. И на, приф... на фронтовых территориях. А небольшие населенные пункты РФ почему там не нужно? И второй момент. Ведь кругом, в том числе и в Москве, проводятся разного рода массовые развес... развеселые праздники, концерты Дни города. Там все в порядке с безопасностью? Как вы считаете? Не везде. Во-первых, проводятся какие-то массовые Мероприятия. Во-вторых, ну, массовость разная. Бессмертный полк в Москве и какой-нибудь другой там фестиваль варенья. Это совершенно разные числа людей. Это раз. Два. Никому не нужен особо фестиваль варенья. А вот взрыв в бессмертном полку где-нибудь посередине. Вот это, вот это новость. Вот это мы, значит, этих москалей подорвали во всех смыслах. Идеологически просто опаснее. Вот и все. Про. ПС предлагает проекции фотографии на Москву-Сити и Останкинскую башню. Вот, уже, видите, мы начинаем придумывать какие-то варианты. Надеюсь, что нас сейчас кто-нибудь услышит из московского правительства как вариант. И что-нибудь такое реализует. Проект, фотографию, проекция на Москву-Сити и на Останкинскую башню, это отличный вариант. Только не только это должно быть, а еще и все остальное тоже. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, сорвалось. Ладно, следующий. Давайте звонок. Слушаю. Добрый вечер.
4: Смотрите, вот э, просто мое личное отношение, во-первых, да, к этому, что э, я абсолютно не против, чтобы люди ходили на беспиродный полк, но вот с моей точки зрения просто память, я обоих своих детекидов и вавших, помню, память это нечто личное, и для того, чтобы мне их помнить, ну, мне показывать никому не надо, я и так помню. Вот. Э, это касаемо вот, вот самого процесса. Но э, отменили почему? Вы знаете, мне кажется, я не очень согласен с вами, что из-за терактов, потому что э, вот оба теракта, про которые упоминают, это все-таки не совсем теракты были, это все-таки убийства. Определенных людей хотели убить, и э, таки удачно. Просто вы тут вот действительно упомянули, что э, уже в прошлом году люди выходили с портретами погибших э, на спецоперации, может быть, в этом году таких людей будет больше, а Россия, ну, в общем, это, наверное, любая воюющая страна, она скрывает свои потери до окончания конфликта, mm-hmm. Mm-hmm. Вот. и может быть, в этом причина, потому что, ну, как бы, можно посчитать, просто я знаю, что считают как-то наши потери, ну, посторонние люди, да, по каким-то, там, некрологам, могилам, ну, потому что официальных данных mm-hmm. нету. И вот эта информация, она может быть просто... Ну, она как-то выйдет в... Mm-hmm.
1: Да, я понял, да. Вот, Почитают что... фотографии погибших на специальной военной операции.
4: Да, и у меня еще просьба к вам одна uh-huh. есть, можно?
1: Да, да, а, да. А вы,
4: а вы будете сегодня за Баварию болеть? Ну, ставите, скажите, что будете.
1: <laughs> ну... Не знаю, я не, не могу, давайте, не, не буду вам врать, не буду, но я, правда, из-за сити особо болеть не буду. Ладно, спасибо, но Ладно, насмотреть давайте. буду обязательно, да, удачи желаю, я за красивый футбол буду болеть. По поводу того, что посчитают потери, что это из-за этого может быть, я в это, конечно, вообще не верю, ну, потому что то, что будет таких людей больше, это определенно точно, но я в этом никакой крамолы не вижу. Это раз. Два, что там, чтобы помнить своих предков, это это что-то личное, это пожалуйста, никто же не заставляет, это же не какая-то обязаловка. Это вообще акция для живых, а не для уже ушедших, это очевидно. Это для... кто-то хочет показать, что помнит, кто-то хочет показать детям своим, что надо помнить, и что огромное количество наших сограждан тоже помнят может быть, миру показать, что мы помним и никогда не забудем. А для меня это еще и почувствовать единение с народом. Знаете, вот и еще раз, наверное, уже, может быть, и надоел этим, но тем не менее, это мое главное впечатление от «Бессмертного полка» всегда. Это особая атмосфера. Самая светлая, самая дружелюбная, самая объединяющая атмосфера, которую я вообще когда-либо где-либо испытывал. Больше нет ни одного места в мире, мне кажется такого, где вот все... Знаете, скажешь всем этим людям друг с другом обняться, они все обнимутся, каждого там вот в этом э, бессмертном полку готовы будут обнять. Больше такого мероприятия просто не существует. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
7: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
7: Решение о том, проводить или отменить мероприятие бессмертного полка не может приниматься на основе каких-то логических рассуждений, типа там вдруг что-то случится или, может быть, не случится. Решение принимается на основе докладов тех органов и служб, которые обеспечивают безопасность этого мероприятия с оценкой ситуации на данный период времени. Вопрос стоит прямо. Могут ли соответствующие органы и службы гарантированно обеспечить безопасность этого мероприятия? Или у них есть какие-то сведения, которые осложняют работу этих служб в данный момент времени. По всей видимости, если мероприятие отменено, все было взвешено, проанализировано и приняли решение, чтобы мероприятие в данный период времени целесообразно отменить.
1: Ну да, я думаю, что наверняка так оно и было. С другой стороны, спасибо, Сергей Алексеевич, вот Вадим Доршев пишет, все по делу говорит, имею в виду речь Сергея Алексеевича. Ну вот, убежало куда-то сообщение, а вот Максим писал, очень сильно ошибаетесь, политически намного хуже показать свой страх. Я еще раз говорю, вот борются во мне эти две точки зрения, я согласен с тем, что политически показать страх... Это намного хуже. Показываем ли мы прям страх? Не знаю. Мы скорее перестраховываемся. Я бы это так назвал. Я бы не назвал это каким-то страхом. Но перестраховаться, да. Просто э, уж больно больно высоки будут ставки. Понимаете? Слишком много людей. Не дай бог, что давка, это еще хуже, чем, знаете, какой-нибудь там взрыв, выстрел или еще что-то. Давка, это вообще самое страшное, что может быть. Там дети, там маленькие дети в большом количестве, там э, молодые, взрослые, да там вообще все кто угодно. Э, Вспомните там, да, какие-нибудь известные давки, ну, что мне там со стадионов какие-то вспоминаются, в метро белорусском как-то была давка. В давке погибает потом больше людей даже, чем от самого теракта. Все очень страшно, и никаким образом это, главное, неконтролируемо. Если вдруг начнется эта толпа, она снесет все что угодно, всех кого угодно раздавит и так далее. Там, а там такая плотность людей, что порой развернуться тяжело. Там пройти как-то сквозь этих людей, там действительно все очень много. Но политически, что это скорее плюсик им, чем нам, здесь я, наверное, соглашусь. Да, ну, они на это работали. С другой наше дело победить. Раздавить эту гадину Замочить везде, где только можно В том числе и в сортире, да, как говорил классик Поэтому и и дальше будем ходить Спокойно бессмертным полком А вот вопросы, давайте предлагайте еще варианты Как можно еще вот в этом году Поменять формат бессмертного полка Так, чтобы это было ну, что-то кроме этих автомобилей и фотографий Мне автомобили и фотографии Как единственный возможный вариант не нравятся вообще принципиально Как-то было выпалено, как будто, знаете, вот только что пришла идея в голову и сказали. Какая-то идея, ну, такая половинчатая, что ли, может, даже на четвертинку только здоровая. Народ после теракта, не дай бог, будет требовать крови в ответ, пишет Рафаэль. Это это понятное дело. Ну, не, не не надо терактов. Не надо давать каким-то образом поводов. Надо замочить просто сволочей, и все. Я уже сейчас это требую. В Южной Корее на Хэллоуин вон сколько молодежи погибло. Да, кстати говоря, же было вот-вот буквально недавно. Там тоже жуткие абсолютно кадры. А там людей несравнимо меньше участвовало во всем этом. Там и площади всего происходящего были, конечно, поуже, там все эти улочки. Но тем не менее, там, там было много людей для тех, для тех улиц. А здесь будет много людей для Тверской образно говоря. Ну то есть мне не надо оно. А, ну Трупанов Сергей тоже вспоминает, что в Корее это было недавно. Владислав Дуадович спрашивает: а в студии уже не дружелюбно или мы не народ? Ну я же вас не могу тут обнять. С некоторыми я бы не стал обниматься, знаете, вот. Да и прям в студии, вот с теми, кто здесь находится, с вами бы вообще с обоими не стал обниматься. Ну его. А, ну и там со с тем, кто пишет, э, возможно, тоже с некоторыми бы не стал обниматься. Поэтому, знаете, по-разному бывает. Ну, к вам, Владислав Эдуардович, ноль претензий. <coughs> так, Олег к. пишет, насчитают 500 и что? Имею в виду, что 500 портретов. Мне вообще кажется, что там... Кого бы ни считали, это наплевать. И на всех тех, кто там сейчас что-то подсчитывает, э, во всех их методы подбора информации, я бы тоже, на самом деле, не верил. Как копнешь любого, кто считает какие-либо потери, э, у тебя там сразу USAID торчат ушки или еще каких-нибудь западных, знаете, фондов. Поэтому э, таким, таким ребятам, конечно, доверия нет. Э, то, что в этом году <coughs> решили отменить «Бессмертный полк», пишет Валентин Рокчеев у нас на YouTube, это правильное решение. В тему шествия бессмертного полка надо повременить с этим. В лесополосе в Тульской области упал беспилотник со взрывчаткой без опознавательных знаков. Ну вот в беспилотники какие-то я, знаете, не особо верю. Конечно, по поводу проверить на прочность московскую ПВО тоже давать лишний раз не стоит, но беспилотники, мне кажется, это э, менее вероятно, чем э, какая-нибудь тварь, которая там что-нибудь устроит прям рядом с шествием, в самом шествии, внутри там и так далее. Мы видим, что они вот в чем-в чем, а в подрывах они настоящие профессионалы. Так, что есть еще у нас на ютюбе давайте посмотрим. Гарантий вообще никаких нет, пишет Альбина Коря. Опасности ждут каждого на каждом шагу. Ну, каждого на каждом шагу, конечно, не ждут, но делать вид, что опасности нет, я бы тоже не стал. А, Альбин Кори это говорит, что не надо было отменять, а опасности ждут каждого на каждом шагу, поэтому то есть, это, это не причина. Ну, вот, спорно. Спорно. Так, тут про Спартак опять вспоминает. Спартак, конечно, конкретно подгадил. Ну давайте, ладно, давайте пойдем дальше на следующую тему. Тут у нас Южная Корея вылезал с инициативой. Вроде как даже сказали, сейчас я найду новость, чтобы точно ее процитировать, что они, вот, впервые допустили поставки вооружения Украине. Президент Юн Сок Эль заявил, что его страна может начать транспортировку, если возникнет серьезная угроза для мирного населения. Об этом южнокорейский лидер заявил в интервью Reuters. Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может стать трудно настаивать исключительно на гуманитарной или финансовой поддержке, намекая на то, что ну, могут каким-то образом начать поставлять вооружение украинской стране, На что Дмитрий Анатольевич Медведев, «Железный Димон», кого некоторые называют, Вестник Апокалипсиса, то есть, ну, какие только никнеймы себе Дмитрий Анатольевич не заработал в последнее время, тоже сделал заявление и сказал, что КНДР может получить новейшие образцы российского вооружения в том случае, если Южная Корея начнет поставлять оружие Украине. Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи заявил, что, в принципе, это государство готово поставлять киевскому режиму оружие, при том, что еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок лета Оружия Киева полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского вооружения у своих ближайших соседей и наших партнеров из КНДР. Ваше отношение, отношение к этой инициативе. Если вдруг Южная Корея сейчас начнет там, я не знаю, какие-то придумывать поставки вооружения Украине, надо ли нам связываться с этой историей и действительно поставлять что-то Северной Корее? Или нет? Или это перебор? Не наш путь? Не будем там, подливать масло в огонь конфликта на Корейском полуострове? Как вы считаете? 925 48 94 8, Телеграм говорит, это Маскабот, звоните 7373 94-8, код 495. Также идет трансляция YouTube, ВКонтакте э, и группа, а, и телеграм-канал радио говорит, МСК, латиницей в одно слово. Вот, э, пошло, значит, Роман 545 пишет, конечно, надо. Владислав Эдуардович пишет, даешь С-400 Северной Кореи. М-м, Реут пишет про Акрон, которому уже надо дать Кубок России, потому что они выбили торпеду локомотив, Динамо и Спартак. Это действительно, да, уникальная какая-то абсолютно история. «Южаки под Америкой сидят», пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так мне сказал мой личный кореец. Это дама сердца Григория из Э -э Санкт-Петербурга. Она явно должна разбираться. Дядя Вася пишет не для эфира, да они уже вообще они не для эфира. Действительно, (плышленного) немножечко есть такое. «А что изменится от наших поставок КНДР?» спрашивает Алексей ТТ. «У них активной фазы конфликта нет». Не знаю, но, может быть, как-то задумаются от одной даже гипотетической просто возможности того, что Северную Корею начнёт, начнут снабжать самым современным российским вооружением, что, может быть, как-то и не надо влезать вот в такой конфликт с Россией. Давайте звонок успею принять. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Алло, добрый день. Добрый. Сергей Николаевич меня зовут. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вот насчет корейцев. Да. Может быть, это слухи, а может быть и нет. Вот где-то я слышал, давайте обсудим. Давайте. Южный, южный северные корейцы обещали да. нам до 300 тысяч бойцов ага. поставить. Говорят, пожалуйста, мы можем... Да. Я не утверждаю. Я не, не, слышал не, на, на, на просторах интернета.
1: Ходит, да. Такая, Понимаете? Тайка, да. Ходит,
8: мы им да. поставим какие-нибудь 400, что-нибудь еще. Они нам пусть поставят сюда, а они бойцы... Они бойцы, они воины, понимаете? Угу. То есть это будут э, хорошо обученные, э, сплоченные э, батальоны, полки, пусть он, блядь, 500 человек сюда, их и туда зону э, специальной военной операции. Вот
1: тебе выгода. выгода какая. А, нет, да, такая выгода, конечно, определенно точно была бы. Другое дело, что это, конечно, байки про какие-то там сотни тысяч северных корейцев, которые... Одни байки гласили, что они будут восстанавливать Мариуполь, например. Вторые байки говорят, что они будут значит, сейчас воевать на нашей стороне, и вот-вот уже Северная Корея. Давайте дадим вообще очень все что угодно, пускай наш союзник, пускай присылает своих... Свои вооруженные силы. Я к этому отношусь спорно. Мне просто не кажется, что, во-первых, это нужно, во-вторых, что это произойдет, вот по поводу войск каких-то, что они будут отправлять. Но то, что с предложением отправить им самые современные наши вооружения, в том случае, если Южная Корея начнет какие-то поставки вооружений на Украину, это сто процентов надо делать. Я думаю, что они не рискнут. Я вам так скажу. Вот э, одних заявлений только на данный момент Медведева, а может потом еще кто-нибудь скажет, а может уже кто-то сказал на этот счет. Э, хватит для того, чтобы Южная Корея в это не втягивалась. Потому что уж больно не хотят, я думаю, они, чтобы Северная Корея, которая нон-стоп какие-то ракеты запускает там, в ту сторону, э, в их сторону, в, Яп- в Японию куда-то там все время пуляет, тестирует свои ракеты, чтобы у них было уже 100% что-то проверенное что они могут э, запульнуть в их сторону, и там мало не покажется. Я не думаю, что они очень сильно э, жаждут, жаждут проверять э, такой вариант э, событий, который вполне будет вероятен. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: в Москве, сегодня 19 апреля, среда, это радиостанция, говорит Москва, в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Надежда пишет, я надеюсь, в Северной Корее уже давно все наше есть, так же, как и в Беларуси уже давно все, думаю, было. (laughs) я бы не был так уверен, честно, Надежда. Я тоже надеюсь, ну, понятно, вы надеетесь, потому что вы Надежда, да, я бы тоже надеялся на вашем месте, но, если честно, не обольщался бы. «Южакам вообще все это не надо, у нас же с ними безвизовый въезд, у нас связи родственных много, эти корейцы добрые люди, тем более в России очень сильная диаспора корейская, очень состоятельная, их много в России».  — А, — Вон даже как Кокорин стулом ударил человека, а это Пак оказался кореец. А, да, это понятное дело, а тут же не про людей, слушайте, и корейцы хорошие люди, и, я не знаю, итальянцы хорошие люди, американцы в основе свои хорошие люди, обычные американцы, какой-нибудь гражданин там, штата Техас. Джон, там, какой-нибудь, я не знаю, Болтон, там, ну, любую фамилию придумайте. Ну, хороший человек. Мы же не про самих людей говорим. Мы же говорим о э, странах и их руководстве и тем, под эти все, и, все эти господа выступают. Поэтому ну, так-то корейцы хорошие. Обычным корейцам, понятно, это все не надо. Ну, вот это их властям называется. Скажите, они, видите, провоцируют Россию на решение, которое можно было бы и не, при, и не не делать, не применять. С корейцами так, сейчас найду начало, а то на ютубе так тяжело. Бывает, иногда с конца начинаешь читать сообщения, и не понимаешь, о чем идет речь. Подключайтесь, кстати, к трансляции. Ютуб канал говорит Москва, телеграм, канал Радио говорит МСК, Латиница в одно слово. Что-то у меня сегодня телеграм-канал с башки все время вылетает. И группа ВКонтакте там везде идут трансляции. Везде обязательно подпишитесь. Смс-портал 925 восьмерки, Телеграм говорит Москобот. Звоните. 7373948. Код 495. Так. ЧК пишет, хозяин скажет, поставят. У Южной Кореи японцев одна развилка, им оружие самим нужно. Поэтому они могут не поставлять и тянут. Но хозяину еще пока никто долго не сопротивлялся. Так, но виз с японцами случай хозяин может не дать команду. Не понял я про японцев. Так, что есть еще? Про бурятов что-то и корейцев начинают. Расистовы, товарищи. Расисты. взять Краюхиных пишет, Крон чемпион. Главная тема, которая идет сквозь все наши сегодняшние получасовки, это то, что Акрон – мощная команда. Ну, с этим тяжело будет поспорить, конечно. А, давайте а, поговорим с вами. Последняя тема на сегодня будет такая. Немножечко все-таки разгрузимся. Число аккаунтов нелегального каршеринга в России выросло... О, Господи, что ты мне показываешь? Выросло на 40%. Одновременно увеличилась стоимость сер- серых учетных записей. Если в феврале насчитывало 250 таких объявлений... Вот я не понял немножко в этой новости. Может быть, вы мне попробуете как-то объяснить, что это значит. 250 таких объявлений. То в марте уже 350 было таких объявлений. То есть это не количество аккаунтов серых вообще в принципе, а это количество предложений купить такой серый аккаунт в кардшеринге. Вот было 250, стало 350. Мне кажется, что это не очень много. 350 аккаунтов. С другой стороны, 350 объявлений. Каждый из объявлений может торговать огромным количеством аккаунтов. И вот тут мы получаем уже какие-то тысячи. Наверное, это как так работает. Люди переходят на каршеринг, поскольку владеть машиной в условиях санкций становится еще дороже. Но не всегда есть нужные запчасти. Плюс они выросли в цене, пишет, сообщили в известиям в компании T-Hunter. Там добавили, что в феврале цена за одну учетную запись колебалась от восьми сотен рублей до шести тысяч. за разброс такой интересный? В марте она превысила десять тысяч рублей. Хочу у вас поинтересоваться, что бы вы делали со всей этой историей, с этим каршерингом. В последнее время, как будто это все перерастает в какую-то вакханалию. Все больше и больше новостей о том, они всегда были с самого начала, но в последнее время их все больше и больше становится, что какая-нибудь пьяная сволочь без прав врезалась где-нибудь в кого-нибудь на каршеринге, раздавила, взорвала. Я сам знаю такого персонажа, который он, правда, на своем собственном аккаунте был пьяный в Дрободан снес э, забор одного из больших парков, например, в свое время на каршеринговой машине. Даже сам того и не заметил. И осознал весь масштаб трагедии, только уже когда проспался и проснулся на следующее утро. Но у него был свой аккаунт. Тут надо, надо признать. Сейчас, может быть, уже своего нет. Уже по поддельному аккаунту ездит, чтобы не наткнуться на штраф. Потому что тогда заставили ведь штраф заплатить. Мама не горюй. Машину отремонтируйте. Все что угодно. Что делаем? С этим каршерингом. Как с этим бороться? Надо ли с ним вообще в принципе бороться или нет? Запрещаем каршеринг, ужесточаем какие-то правила доступа в эти аккаунты. Как вообще быть? Или никак не побороть? Это прогресс. Каршеринг очень удобно, и вот все эти удобства, связанные с его использованием, они стоят тех нескольких идиотов, которые покупают себе поддельные аккаунты и под ними ездят. 7373948, я вас слушаю, добрый вечер, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. А вот пользуюсь каршерингом постоянно, да. и полиция, ДПС останавливают просто на каждом углу, проверяют да, да, аккаунт да. на его ну, что он тебе принадлежит, спрашивает, не употреблял ли наркотики последние четыре месяца. То есть на своей машине меня вообще не останавливают. Последние четыре Но...
1: месяца они добавляют, да?
8: Да, последние четыре месяца, говорят, проедем сейчас, если покажут там чего-то, то прав, лишим там. В, это, в рабство, к каршерингу отдадим тебя за э, вот это все А дело.
1: заставляли действительно проверяться? Или ну, на словах только?
8: Нет, а на словах, нет, я, я как бы порядочный в этом плане человек, У, ко мне вопросов никаких нет. Uh-huh. Вот. Но я заметил, что очень-очень большое внимание, это прям даже, ну, то есть нормальные ребята водят каршеринг. Вот. Если есть какие-то случаи, ну, они есть везде, мне кажется, обобщать тут не очень правильно, удобный сервис. И действительно выручает в некоторые моменты. Ага. Вот, я такого мнения придерживаюсь. Понятно,
1: но то, что выручает, спасибо, это правда. Я сегодня пользовался каршерингом, я там отвозил машину в сервис, оттуда мне надо было добраться до работы, я, собственно, сел в каршеринг и поехал. Вполне себе удобно. Но то, что останавливают, это правда. И вот ты едешь, если видишь, что стоят сотрудники ДПС, и ты на каршеринге, ну, просто уже заранее тянешься к документам, знаете, потому что нет варианта, что тебя не остановят. Проскочить практически невозможно. И это доставляет, на мой взгляд, немножко неудобство, потому что, ну, я могу спешить, а мы живем в Москве, мы здесь все спешим. Мы никогда не едем куда-то заранее. У нас все впритык-впритык. Я не знаю, как вы, я прям вот минута в минуту появляюсь там, где мне надо находиться. Еле-еле все успеваю. Все мы спешим. И, с одной стороны, ты пользуешься каршерингом для удобства, для экономии. В любой точке Москвы спокойно там припарковался, все бесплатно. Взял, поехал. Машина, какой хочешь уровень машины есть. Под свой кошелек подбираешь. Но, с другой стороны, рискуешь быть вот так вот остановленным и потерять какое-то количество времени, при том, что ты абсолютно, как там, законопослушный гражданин, как выразился наш слушатель. Но вот рядом сидит один персонаж, который говорит, я тоже был законопослушным, но при этом меня пытались тоже на эти наркотики прокинуть. Это Георгий Осипов, значит, тот еще наркоман, нарколыг, заявляет. Но ты же на своей был машине, не на... Ой, какая-то штука, ты видел, как она выстрелила? Подключайтесь к трансляции на YouTube и можете прям... Сейчас посмотреть, как я тут самострел устроил какой-то странный, странный приблудый, который тут лежал. Ты же на своей был машине, когда тебя останавливали. Ну да, меня останавливали недавно на каршеринге. Тоже проверяли у меня документы. Я показал права, и он у меня, сотрудник ДПС, просто спросил «Ваш аккаунт?» Я говорю «Да, мой». Я уж потянулся за телефоном, я ни разу вообще не показывал. Я даже не знаю, куда там нажимать, чтобы доказать, что это мой аккаунт. Но он сказал «Ладно, все, не надо». То есть уже какие-то, видно, по ужинкам, по там, ну, по- начинают понимать, э, нарик не нарек, поэтому, конечно, Осипов, к тебе вопросики явно, хотя меня тоже так проверяли, на моей машине, отводили специальный такой вот э, бусик, их называют, в Белоруссии, э, микроавтобус медицинский, там медицинский сотрудник задавал какие-то вопросы, и пытался посмотреть, Нарик я или нет. Но это было давным-давно, уже много лет назад. Дочка пользуется периодически, едет с работы от нужного места, доезжая домой дешевле, чем на такси. Это правда. Так подобные бухие кретины на своих машинах будут попадать в аварии. А, на своих машинах будут попадать в аварии. Либо у них нет машин. У них у многих нет машин. Они спокойно себя пользуются каршерингом. И на машину либо не заработали, либо только получили права. В некоторых каршерингах, не знаю, как сейчас, раньше можно было не во всех, но были такие, в которых можно было зарегистрироваться прямо в первый день. Вот ты права получил, все, можешь садиться за руль э, каршеринга. Раньше это были лады-гранты, был такой каршеринг, на лады-грантах там можно было ездить с автоматом и не только. С автоматом он был самый дешевый, но с первого дня доступный. Некоторые, у некоторых есть права Но им недоступен каршеринг Потому что они только появились Они очень хотят ездить ездить на автомобиле Денег на машину еще не заработали Поэтому идут, покупают поддельный аккаунт Садятся за руль и едут Неопытные, хочется погонять Кровь молодая бурлит И вот отсюда тоже всякие Нелицеприятные ситуации Плюс, конечно, любой владелец Своего автомобиля, который постоянно перемещается По Москве, докажет, что вот есть несколько категорий опасных водителей. Во-первых, это пацанчики на бэхах, но хуже них только каршеринг и такси. Вот эти люди вообще ездить не умеют, у них всегда тапка в полу, они всегда едут как конченые, всегда попадают в разные аварии, потому что машины, в принципе, и не жалко. Такое тоже есть. Как-то хочется решить, все-таки эту историю, эту проблему. Но пока на данный момент я не вижу вообще никакого решения. Может, вы подскажете. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Ой, скачил. Так, что-то у меня тут все поломатое. Давайте вот попробую. Раз, все. Работает? Работает. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый вечер.
9: Вечер, добрый. Добрый. Я, знаете, хотел сказать вот что. Если бы компаниям кошеринга это невыгодно было, то они бы давно эту проблему решили с пьяными, с чужими аккаунтами, они могли бы сделать фотоконтроль. А вот, и на этом месте сказать, чтобы все эти левые аккаунты бы не сработали. Фотоконтроль? А, сколько...
1: а кстати, в некоторых, по-моему, да? есть фотоконтроль.
9: Ну, меня ни разу, к сожалению, никто не просил фотоконтроль пройти, а, ага. а вот, чтобы свериться а, аккаунты и физически я. А вот, поэтому я полагаю, что там меньше 10%. Да. А вот. И а, поскольку компании зарабатывают бешеных денег, и для них это как бы не та сумма, за которую нужно переживать, проверять, перепроверять кого-то еще что-то. Понимаете, дело же в деньгах. И если бы они теряли, то они бы там у каждой машины, мне кажется, ставили бы своего представителя, которого проверял. А вот. Но поскольку они так сказать, на этом зарабатывают и на левых, и на правых аккаунтов, поэтому
1: как бы их все устраивают, поэтому они как бы... Да я думаю, этого, да, этого... я думаю, что их 100% все устраивает, спасибо, спасибо вам, я уверен просто, на миллион процентов, что это бешеные деньги, их, их все устраивает, но фотоконтроль хороший вариант, некоторые используют, я в последние там... Ну Когда, слушайте, ну, я не часто езжу на каршеринге, признаюсь, но там, может быть, месяц назад э, брал машину около дома, повезло, что там стояла, и э, меня попросила сфотографироваться программа перед тем, как э, взять машину. Я сфотографировался, не особо понял, честно признаюсь, как это им поможет, потому что сразу после того, как я сфотографировался, они не на фоне машины, знаете, не так, чтобы было видно номер автомобиля, нет, просто сфотографироваться, там, селфи сделать. Я сфотографировался, мне сразу же дали доступ к прогреву, к проверке, к прочей всей этой истории. Не уверен, что это в таком виде железобетонная какая-то история, но как вариант можно сделать, можно же законодательно их обязать это делать перед каждым разом, когда ты берешь машину, будь добр сфотографируйся прямо на фоне этой машины с ее номером у нее висит на каждой машине висит номер, все берешь фотографируешься, пожалуйста проверку прошел, пускай это знаете какая-то нейросетка будет лишние три минуты проверять ты это или не ты Другие люди скажут, ну, а я вот бородатый стал, пластическую операцию сделал и так далее. Ну, тогда пускай при заходе в приложение раз, например, в месяц, приложение просит у вас обновить вашу фотографию. Сделайте фотку так-так-так-так, там с трех сторон быстренько она закинет это в базу данных и все. С другой стороны, наверняка огромное количество людей отвалится, потому что им будет казаться, что таким образом за ними следит большой какой-нибудь большой враг, большой брат яндексовский и так далее. Ну, отвалится и отвалится, зато безопаснее на дорогах будет. Как вариант? Фотоконтроль фото- мне нравится. Конечно, разбитое авто вешают на добросовестного человека, который не сидел даже за рулем. Естественно, всем выгодно. С алкаша-нарушителя сложнее содрать деньги. А это так работает? То есть левый аккаунт, он вешается потом на какого-то настоящего водителя? Конечно. А, действительно, это так работает? То есть это, грубо говоря, завтра мне может прийти уведомление, что какая-нибудь сволочь за мой счет каталась. А это так работает? Да вы что, дурили? Но я, правда, в баране рок скручу. Это, этот карширит, если вдруг это произойдет. Но это тогда сволочизм прям высшей пробы. Ну вот у меня сын сейчас посмотрел, у него меньше года. Стаж 20 рублей минута. Говорит, у одногруппников рейтинг по 45 рублей. А, то, то есть можно уже, в принципе, даже если у тебя меньше года, стаж кататься. Ну, 20 рублей минута, правда, это грабеж Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. В эфире. Я взял звонок, не взял? Не понял. Что Чё такое? Что-то машинка это? шайтан-машина ломается Ну-ка, давайте сейчас, сейчас будем проверять Раз, работает? Да, все в порядке, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер
6: да, Добрый вечер, Дмитрий Москва Здравствуйте, Дмитрий. Я, Тоже, да, являюсь активным пользователем И действительно Вызывает у меня опасения Именно допуск Лиц К управлению То есть там идет привязка к паспорту И к правам да. то есть ты скидываешь в службу паспорт права и собственно все скидываешь ты фотку то есть это не скан это не pdf формат это просто фотография вы знаете у нас у, телефоны, у телефонов разное как бы разрешение у всех то есть по сути я не знаю как, насколько они я понимаю там по номеру сразу пробивается все по номеру паспорта, по номеру серии паспорта и по значит по правам но это же все можно поделать. И а, служба м-м, выдает, собственно, разрешение на Коколанту буквально через 15 минут. То есть а, вряд ли они за 15 минут успевают сверить все там, базы данных и так далее. То есть а, вопросы есть к, именно, к, а, а, во-первых, к обработке персональных данных и верификации этих персональных данных. То есть а, проводится ли сверка на соответствие данных, указанных в... Документах, подтверждающих личность. Это первый момент. Второй момент. Допустим, у нас есть недобропорядочные граждане, которые вот решили там как-то навредить обществу и государству. Представляете, то сколько ну, можно заложить ну... в машину взрывчатки?
1: Ага, ну да, можно много.
6: Да, и э, вот я такой достаточно беспечный человек в плане того, что, ну, не знаю, э, как говорится, рожденный, там, э, утонуть, он э, не это самое, его не застрелят. Дело в том, что многие, я вот э, смотрел, проверяют багажники и так далее, я, в принципе, этим, э, э, ну... Не то, что не грешу, просто, ну, иногда бывает проверяю, а, иногда нет. вы
1: взяли каршеринг и открыли проверить багажник, вы это имеете в виду? Да, 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 да. Я да, ни да, разу да, в жизни вот. этого не делал, вообще, никогда. Вот,
6: я, вот, я тоже, я тоже. Ага. Но я видел, как некоторые это делают. Mm-hmm. А, вот, и здесь... Вообще да, молодцы, здесь вопрос... наверное. Ну да, в принципе, сознательные граждане. Вот, и здесь вопрос становится о том, что действительно средства повышенной опасности, это раз, и еще в этом средстве повышенной опасности может быть не то, что средство повышенной опасности, а просто э, там, бомба какая-то, да, грубо говоря. Поэтому действительно, ну я надеюсь, что обработка идет серьезно. Это не вот, знаете, там какой-то левый паспорт фотку переклеил, они там тебе дали доступ. Я думаю, у них есть специальные алгоритмы, которые это все просчитывают и действительно эм, сопоставляют человека, который фактически скинул э, сведения с его всеми базами данных, которые находятся у... Ну линых. да, слушайте, ну вот да. смотрите вы... и, да, да, Георгий, да, да, да. Извините, да, да, последний, извините Последний момент хотел вот Обратить внимание на то, что Одно дело Когда э- ну, действительно человек э- Добропорядочный и э- Как бы обычный, и другое дело, когда Есть э- э- люди Которые знают, как эти вещи Обходить. И здесь вот вопрос Конечно становится Серьезно, насколько нужно вводить э, другие какие-то критерии. Э, вот э, в, в Белке, в той же, да, в Белка-кар, они стали теперь запрашивать фотку скинуть. А, вот, есть, э, вот, нужно... видите,
1: вот, есть, да. да я Белке да, не пользовался, да. я пользовался чем-то другим, по-моему, Яндексом, спасибо, там тоже требовали. А, но не всегда. По поводу, значит, проверки документов за 15 минут. Я регистрировался во всех этих приложениях каршеринга в тот момент, когда они вышли. Когда это было еще как что-то такое, знаете, ну, то есть ты звонил другу и рассказывал, я зарегистрировался в каршеринге и прокатился на смарте, я помню, вот это тогда было как в машину в тест-драйв взять, по факту, и тогда у меня документы проверяли несколько суток, я отправлял, я очень хорошо помню, я тут недалеко сидел, значит, на другой работе, и э, очень загруженный был у меня день, когда я уже просмотрел все левые всякие сайты, я пошел регистрироваться в каршеринге, не доверяя по максимуму всей этой схеме, не понимая вообще, как она может работать, как тебе кто-то может дать машину, как она откроется, как она заведется, как это все будет работать. И у меня сутки проверяли. Где-то одни сутки, где-то несколько суток. То есть быстро не проверялась эта информация. А в одном каршеринге даже отказали сначала, потому что не смогли распознать на какой-то фотографии мое лицо, и мне пришлось повторно это делать. Я уже не помню, это какая, Яндекс это был, не Яндекс, или Белка, Яндекс, по-моему, тогда еще вообще не было. Делимобиль был, был Юдрайв, как так это называлось, в общем, Яндекса даже еще не было. То ли они, у них технологии были дурацкие, то ли они больше внимания уделяли этой проблематики действительно тщательно и проверяли. А сейчас э, деньги все-таки не пахнут, проверяют все кое-как, в случае чего просто повесят на какого-то вот м-м, там, м-м, бедного водителя э, все штрафы и так далее. Раньше многие использовали каршеринг как тест драйв всяких BMW Audi. Я и до сих пор вот я на Audi A3, например, прокатился как-то только с точки зрения того, что мне было интересно посмотреть, что это за машина. М-м, многие сейчас так делают. Э-э, не знаю, про- явно что-то надо с этим делать. Каршеринг это проблема, которая может выйти из-под контроля. Деньги — это хорошо, но еще хотелось бы, чтобы эти машины не признавались. Чтобы было так, что ты едешь на дороге и видишь каршеринг, и не сторонился этой машины, потому что она в любой момент может сотворить что-то невообразимое, опасное на дороге. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами. Получается, завтра с вами услышим Сейчас рубрика «Русский язык». Всем счастливо.